0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员天宫
1: ，我是惊人院研究员
0: 子期。今天要讲的故事是，在妻子的衣柜里，儿子一丝不挂。下，作者何化鲁。学校有家长会，妻子一直把阿树照顾得很好。阿树上小学以后的事，我几乎没有操心过，我完全信任他。当天下午，我接到了物业的电话。说楼下的业主患有神经衰弱，投诉我家连着几天都太吵，一直有猫叫。我正忙得焦头烂额，说了句“我家没有猫”，就挂了。晚上，我加班回家，客厅无人。只有音响播放着送别。我喊妻子的名字，音乐声停止了。妻子从阿树的房间里走出来，睡袍的领子歪着，露出一大片肌肤。她随意的整理好。你在忙什么
1: ？洗过澡了，在教阿树写作业
0: 。我点点头，未作他虑。继续烦心新接手的几个受虐儿童。妻子给我做了夜宵，一番闲谈后，我问起家长会的情况。他拿出几本下发的手册
1: ，主要也是你那个案子的缘故。一个官员被爆出恋童犯罪，社会不免陷入恐慌。学校说家长要给孩子进行必要的性教育，培养孩子的自我保护意识。你的工作就是这个，该是最在行的
0: 。我翻了翻手册，扔到一边。不用，按照手册来做就行了。平日工作都在处理儿童性虐待的问题，我实在不想回了家还做这件事。妻子情感细腻，又有过那些经历。当然，我不该这么想。总之，妻子会更加感同身受。能胜任性教育的工作，更何况我陪伴阿树的时间少。虽然在同一屋檐下，不知不觉中关系已经生疏了很多。阿树也到了有心事的年纪，他总是定定地看着我，欲言又止。更多的话都是和妻子说。我也一直想着要采取行动来改善亲子关系。让自己参与到孩子的成长过程中，但忙碌的工作让我把这件事不断往后推。毕竟男孩子长大了，和父亲的关系总会有些微妙。有母亲悉心照料他，让他健康成长就行，我没必要操心太多。说到底，工作让我对孩子有些抵触。一直以来，我对阿树的感情都不深。阿树年纪虽小，但也是有所感知的吧。想来从几年前开始，阿树就不愿再喊我爸爸。那一晚，我的身心前所未有的疲惫，但却怎么也无法入睡。白天的案子让人心情压抑，很多细节都匪夷所思。孩子们太可怜了。按理说。多年从事这一职业，我已练就一副看淡世事的铁石心肠，但同一时间的接连冲击，还是令我招架不住。我用力搂紧妻子，埋进她的怀里，脆弱的如同寻求母乳的孩童。我说：“我从没有过被母亲哄睡的经历，似乎是微妙的极度心理作祟。”妻子给我的总是有所保留，我无法自控的祈求更多。他温柔地笑着，拿起床头的书给我讲故事，正是他多年翻看的《城南旧事》。他时而完整讲上一段，时而挑选一两句念出来。他说
1: ：“我将来要写一本书，我要把天和海分清楚。”我要把好人和坏人分清楚，也要把疯子和贼子分清楚。但是我现在，却是什么也分不清
0: 。又说
1: ，爸爸的花儿落了，我已不再是小孩子
0: 。他的声音低缓温柔，我很快陷入沉寂的梦境，似乎安稳的睡着了。又似乎还保留一些意识，他一直在我耳旁说着话，似乎在讲故事，又似乎在说别的什么，是说他自己的故事吗？这些年我已听过很多遍了。我睡得不好，梦里很悲伤。我再次进了那间罪恶压抑的房间，仍然打不开那座柜子。之后依然是加班，渐渐的早出晚归也没有意义，我便直接睡在了单位，和妻子都是短信交流。妻子做什么总会告诉我一声，她送孩子上学，她上班，她下班，她接孩子放学，孩子的作业做得很好，老师夸学习认真，等等琐事。我拿起手机看一眼，也不一定回复，就放回一边，继续工作。就这样加了一周左右的班，受害儿童的状况都稳定下来，只要日常观察治疗就好，我这才回家。这是一个早晨。阿树穿好了校服，正在吃早饭，书包已经放在了玄关。工作暂且告一段落后，我心情轻松，想到很久没和阿树说话了，便坐在他身边。阿树，最近在学校怎么样？阿树吃饭的动作停了，思考片刻后迟缓说道：“在学校很好。”
1: 妈妈送我上学，然后接我放
0: 学。回答的中规中矩，我一时无法接话，于是又问：“和同学关系怎么样？”和同学话音未落，我忽然发现了什么，扳着他的肩膀朝向自己，拉开他的领子：“这是什么？”阿树脖子和肩膀交界的地方，有两条红色的指印。我正欲仔细端详，但一晃眼，阿树的领子又弹回去，恢复原样。是妻子搬过他的肩膀，帮他理好了
1: 。他和同学关系很好，打闹时留了点印子
0: 。妻子柔声说
1: ：“小孩子总是没轻没重的，害得妈妈心疼。”
0: 小时候都会有些磕碰，我以前也是。我安慰妻子：“你已经做得够好了。”妻子帮我整理好领带，踮起脚吻我
1: 。时间不早了，你该上班了。
0: 单位里暂且清闲下来，同事们开始闲聊，谈论起每个人印象最深的案子，大多数人都称是最近高官落马这一案
1: ，三观都炸裂了。那个六岁的女孩长期被绑，绳子都断在肉里，想想就毛骨悚然
0: 。还有那个八岁的男孩啊，耳七刚裂了，家长到最后都还装不知道呢。我正兀自走神。一个同事来问我，印象最深的案子是什么？我随口答，也是这个。于是他们继续热烈讨论。实际上不是，我印象最深的那个，甚至不是工作界的案子，但却是我作为医生最大的污点。我无法救他，当年那个年仅14岁的女孩，刚生产不久。便抱着爬满妊娠纹的松弛肚皮，跳楼了。回过神来，我想着阿树，内心十分不安。因为职业的原因，我对各类伤痕比较敏感。阿树脖子上的是掐痕，掐得很重，甚至发青。和同学打闹会到这个地步吗？工作的时候，我仍然在思考这个问题。越想。心情越沉重。早上拉开阿树的领子后，只是一晃眼的功夫，但我似乎看见他的胸口也有痕迹。现在我努力调出记忆，还原当时的所见。很模糊，一团阴影，看得更仔细些，大约是环形的，还不整齐的点，是牙印。胸口有牙印。事情就更复杂了，远远超过打闹的程度。我向单位请了假，驱车赶往学校，没有直接去班级找阿树，而是凭着曾经来过一次的记忆，找到了班主任。阿树的班主任不认识我，神色戒备。我强调我是阿树的父亲，并拿出了工作证明，班主任才松了一口气，进而问。
1: 阿树身体怎么样了
0: ？如同巨石入潭，激起千尺浪。我的头脑里嗡嗡作响，一时不知作何回应。班主任没有发现我的异样，继续说
1: ：“阿树已经请了很久的假了，一直没来上学。同学们和我都很关心。不过我相信，有那样一位细心温柔的妈妈，阿树很快就会康复的。”
0: 直到现在，我仍然不愿意怀疑我的妻子。我是如此爱她，信任她。但是有一些早已印刻在记忆中的，却在当时被我忽略的画面，此刻争先恐后的重现。我想起那一天，妻子看阿树拼装模型，拼装完成后，她给了阿树一个吻。我想起那一晚。妻子说：“孩子要多补钙。”临睡前，给阿树热了两大杯牛奶。后来妻子进卧室，门故意虚掩着。还有那一天，邻居投诉说我家有猫叫。我回家后没有听见猫叫，只有音响里循环播放的送别。以及那一晚，妻子衣衫不整地从阿树房间里出来。他说：“学校要求家长进行性教育，以及肩膀的掐痕，胸口的牙印。”我知道物极必反，人性也关爱走极端，却从不曾联想妻子有多抵触成年人，就有多喜欢幼童。被恋童癖摧残了整个童年的他长大了，再没有找到归途，也如风吹树苗一边倒，无法自控的。成为了他最讨厌的那类人，成为了恋童癖。他不爱成年人，如若不爱幼童，又能爱谁？是我双眼蒙蔽，心入迷。我是爱阿树的，我并非对他没有深厚感情，他是我唯一的血缘亲人。但我没能保护他。此时车速一百码。在城市街道上，赤红的晚霞层层翻浪，奔涌在路的尽头，将天地笼进这绵延数年的漫长黄昏。我冲到家门口，却在开门之前猛然定住，好像这样，时间就能停止流动，世界就能归于安宁，一切可怕的事，都还没有发生。是音乐，断断续续的旋律从门内透出，驱使着我开门走进去。眼前的景象如同左右摇晃的慢镜头。阿树在吹奏《送别》，在家中循环回荡。不是阿树的口琴，是音响中的音乐。妻子不在，阿树不在，玄关上的书包还在。和我早上离家时一样，我鬼使神差的打开书包，翻出作业本。每去学校的每一天，阿树都写了作业，密密麻麻的写满每一页，都是四个字
1: ：“我爱妈妈，我爱妈妈，我爱妈妈。
0: ”我浑身一激灵，书本尽数散落在地。是宋。我跪在地上，哭喊妻子的名字，哭喊阿树。声音过大，反而将我隔离在真空死寂的空间中。我听不见自己的声音，只听得见送别，如同一场保留意识的梦境。那一晚，我正是现在这样半明半昧的梦境中，听着妻子附在我耳边，讲她真正的。
1: 那一天，我父亲把我送走了，叔叔带走了我。他看起来和蔼可亲，还带我看电影。我听见满街飘扬着送别的旋律，看见街上的人热闹又快活。我在街上玩了很久，然后叔叔带我去了新家，那像地狱一样的地方。记忆中最快乐的时刻是不存在的，只存在送别的时刻。每当我回想往事，都越来越意识到，送别是我最讨厌的一首歌。但是他却能提醒我，我该做什么，我该爱谁，我这废掉的一生该如何继续？
0: 我泪流满面，捂着耳朵，到处寻找音响的插头。我不停地喊妻子的名字，没喊来妻子，却喊来了邻居。我看见你太太出门了，她还和我道了别。邻居站在门口，迟疑地说：“他只穿了一身黑衣服，其他什么也没带。”正像我出现他时那样，他风尘仆仆的来又往。算算日子，我已经几个月没有进过阿树的房间了。我一直没有好好关心过他。我扭开门把手走进去，闻着汗和腐烂的气味，几缕绿色的光线勉力透露，屋子又阴又潮。我痴痴的苦笑。在阿树的衣柜前站定，我仰望着那高高的柜子，伸手打开了。扑面而来的是咸腥的热气。我在衣柜里看到了赤裸的阿树，他在头发上沾染了不明液体，凝结成急流。面色苍白，一道道泪痕蜿,蜿蜒着爬满脸颊，身体泛红。印着无数新鲜或陈旧的掐痕、咬痕。我安静地站在他面前，看了很久。他醒了过来，他疲惫地抬起双眼，自衣柜内看向我，声音虚弱，但不复迟疑
1: ：“哥哥，我好疼。
0: ”他笃定地喊了我，而非以往的欲言又止。我踉跄着后退两步，将衣柜门猛地关上了。是的，是哥哥。如果这些都没有发生，一切还是寻常的伦理关系。但一切都发生了，他也说出口。一直以来，我都在寻求与前半生、与人世间的联系。事实上，我既无来路，也无去处。我没有真正意义上的父母，母亲早亡，父亲不养。我没有妻子，他不曾爱过我分毫。没有孩子，仅仅有血缘关系。就连医生的资格。也早在对某个病人实行自杀心理诱导的那刻失去了。那个女孩刚生产不久，便捧着爬满妊娠纹的松弛肚皮跳了楼。妻子关系、夫妻关系、社会身份，一一破灭。我与人世间没有任何干系，一丝不挂。我只是这样一丝不挂地来到人间。从不肯面对世间的真相与谎言。父亲多年奔波在外，不愿回家。八十高龄，才带着一个男婴和七十四岁母亲来到我身边。我当他老迈年高，行差踏错，却选择相信他的整个人生。母亲本不该出现在我自以为是的认知里。她是个被欺骗的短命女人，仅此而已。这是一个从始至终都没有他的故事，是我擅自将那褪色的老照片想得过于久远了。我拿出曾经躺在父亲皮夹里的照片，原来不是长得像，而是他就是。照片上的女孩腼腆微笑着，穿过了数十年的时间，落下了一滴眼泪，来到我身边。背景中的人流车马、招牌海报，已然在流逝的时间中模糊不清。但如果用尽全力去看，轮廓依稀可辨。他身后有一张电影海报，《城南旧事》，在那一年上映了。那是1983年的上海，他六岁，我父亲四十岁。多年后。我在一个黄昏与他相遇，他穿一身黑衣前来奔丧。